0: Ja, herzlich willkommen bei Lottes Erbenen, dem Frauenfußball-Podcast mit Café ähm, Wir sind jetzt in der 20. Folge unseres Dailies und ähm, haben gestern ein aus meiner Sicht interessantes Spiel gesehen. Und bei mir in der Leitung ist diesmal wieder die Tamara. Hallo Tamara.
1: Hi Jule, ich freue mich sehr, wieder bei euch zu sein.
0: <lacht> ich freue mich, dass du da bist. Ähm, Tamara, ähm, für die Leute, die jetzt die Folge mit dir nicht gehört haben, nochmal so zwei, drei Sätze zu dir vielleicht, wer du bist, was du machst.
1: Ich heiße Tamara Keller und ich bin auf Twitter als Ed Lögli unterwegs und interessiere mich eigentlich schon immer für Frauenfußball. Habe früher selber gespielt und bin Journalistin bei der Badischen Zeitung.
0: Ja, cool. Also, die Badische Zeitung ist hier stark vertreten, muss man ganz klar sagen. <lacht> 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 ähm, genau, und wir kennen es natürlich auch von Früff, da bist du auch.
1: Ja, genau, stimmt. Oh, ich vergesse immer meine Podcast-Karriere. Ja. Ich bin bei Früff und war auch schon beim Rasenfunk zu Gast.
0: Ja, ja ich vergesse das auch. Ich war ja auch beim Rasenfunk zu Gast. Da habe ich Friff, glaube ich, völlig vergessen, irgendwie zu erwähnen.
1: Wobei, wobei Früff ja total cool ist. Also liebe Grüße ja. an alle Früff-Leute ja, also Früff an dieser super Stelle. Toll. <lacht>
0: ich freue mich sehr. Manchmal vergisst man das dann vor lauter Hetze. Äh, Manchmal also, ja, okay. wollen wir das nicht vergessen, genau. Ähm, ja, wir haben gestern ein spannendes Spiel gesehen, ähm, wie ich ja schon sagte und zwar der Gastgeber Frankreich gegen die äh, Titelfavori oder sagen wir mal so die Weltmeister vom letzten Mal, die USA. Das Ganze ist 2-1 für die USA ausgegangen und daher meine erste Frage an dich Tamara, hat das Spiel deine Erwartung erfüllt oder hast du es dir so vorgestellt?
1: Ich glaube, ich hatte eine höhere Erwartung dran, aber ich habe damit gerechnet, dass ich vielleicht enttäuscht werde, weil es für mich echt schon wie so ein kleines Finale war. Also es wäre für mich auch ein Traumfinale gewesen, wenn sie erst im Finale aufeinander getroffen. Ähm, ne, wir haben wieder eine sehr, sehr starke USA gesehen. Ähm, von Frankreich war ich tatsächlich ein bisschen enttäuscht. Also gerade. Ähm, ich finde ein frühes Tor meistens eigentlich eher blöd, aber was will man machen? Das ist halt dann passiert und die erste Halbzeit von Frankreich war schon echt schwach. Also da hätte ich mir einfach mehr mehr Ideen erwartet, mehr Spielfluss und ach, es waren einfach sehr viele Fehlpässe auf französischer Seite, aber da muss man halt auch die Credits der USA geben, die halt einfach äh, gut verteidigt haben und äh, gut gestört haben und halt dominiert haben so, ja.
0: Um, ja, auf jeden Fall. Ja, das erste Tor, Jan, nach einem Standard irgendwie interessanterweise ist der so durchgekommen. Äh, ko nach fünf Minuten, da war ich auch so ein bisschen ernüchtert, also nicht ernü ja, doch, so ein bisschen ernüchtert, ne, weil man dachte auch schon wieder so ein frühes Tor.
1: Ähm. Um. Ja, man hatte halt irgendwie gedacht, dass so zwei gleich, also, oder damit, dass, ich wusste schon, dass die USA vielleicht ein Tick stärker ist, aber man dachte so, die, Frankreich kann vielleicht gut dagegen halten, so mit dem, was man bisher von Frankreich im Turnier gesehen hat und da war man so enttäuscht, nein, jetzt schon nach fünf Minuten das Tor, das kann doch nicht sein, also so ging es mir ein bisschen. Wie war es denn bei dir, ist deine Erwartung denn entsprochen?
0: Ähm, ja, generell schon. Also ich fand jetzt, äh, hat Frankreich hat sich dann noch so ein bisschen berappelt und hat so ein bisschen besser gegengehalten als zum Beispiel jetzt gestern Norwegen. Also ähm, die wurden dann ja auch so ein bisschen offensiver und insgesamt war es ja schon eine schon eine abwechslungsreiche Partie. Ich hätte mir in der Tat gewünscht, dass das Gegentor, äh, also der Anschlusstreffer dann früher fällt oder dass es vielleicht zwischendurch auch mal ein Unentschieden gibt. Das hat ja dann nicht funktioniert. Äh, ich habe mich gefreut auf jeden Fall, dass Frankreich noch ein Tor geschossen hat, also in der 65. Minute gab es ja dann das 2-0 von der USA und in der 81. Minute dann der Anschlussteffer ähm, durch Kopfball von Renard. <lacht> ähm, das war schon ganz, äh, also insgesamt fand ich ein es eine gute, Partie, aber es war natürlich jetzt ergebnismäßig schon so, dass es einem schwer fiel nach dem 2-0 sich vorzustellen, dass Frankreich dann nochmal richtig zurückkommt.
1: Wobei man sagen muss, in der zweiten Halbzeit hatten sie echt auch die besseren Chancen. Ja. Die eine, wo es, ich weiß gar nicht mehr, wer das genau war, aber wo es so rechts, schon quasi vor der Auslinie, und dann kommt der Ball nochmal so rein, und dann hatte man, ah, das war Henri, die dann, die hätte rechts oben schießen müssen, sie hätte da freies Tor gehabt, aber sie schießt wieder so links. <lacht> ich weiß nicht, ob du die, dich da dran noch erinnerst.
0: Aber da dachte ich, das war ja. so eine
1: so eine hundertprozentige, also sagen wir, eine 98-prozentige, die man machen muss, so irgendwie in so einem Spiel halt, ja. Aber was will man machen?
0: Ich, gesehen, <lacht> ich kann mich jetzt echt, <lacht> muss ich nur mal drüber nachdenken. Doch, ja, ich glaube, ich weiß, welche Szene du meinst. Ähm, ja, also insgesamt, mit Österreich, auf jeden Fall, die sind natürlich, also die mussten ja auch irgendwie äh, mhm. offensiver werden. Die wurden ja im Prinzip auch schon nach dem frühen Gegentreffer relativ schnell offensiv. Und das hat aber dann, ich fand im ersten, in der ersten Halbzeit auch gar nicht so stark zu echten Chancen geführt, sondern die sind zwar irgendwie immer gut vorangekommen, aber dann irgendwie im letzten, ja, im letzten Drittel beziehungsweise im letzten Kurz vorm Tor hat es ja meistens doch gescheitert, dann sind sie entweder da doch äh, an Amerikanern, von den Amerikanern gestoppt worden oder haben halt irgendwie keine guten Abschlussmöglichkeiten gefunden, ähm, weil natürlich dann Amerika auch äh, vernünftig verteidigt hat.
1: Ja, die haben halt echt auch dicht gemacht dann so hinten eigentlich schon nach dem 1 zu 0. ja. ja.
0: Ja, ich glaube, da haben sie ein bisschen aus dem ersten Spiel gelernt. Quatsch, äh, nicht aus dem ersten, sondern aus dem Spanienspiel, spiel wo sie das den frühen Anschluss, also den frühen Ausgleich bekommen haben. Und ich glaube, den Fehler wollten sie jetzt nicht nochmal machen, da irgendwie so locker, flockig vor sich hinspielen und okay. denken, das geht schon. Sondern dann haben sie wirklich auch geguckt, dass das dass Frankreich da nicht so gut ins Spiel kam. Das ist in, den zweiten, in der zweiten Hälfte nicht ganz so gut gelungen, die, die Französinnen da vom Tor wegzuhalten. Ich fand es auch total interessant. Was ihr habt, aufgefallen ist, immer wenn irgendwie ein Eckball oder Freistoß oder was weiß ich nicht war, dann wurde ja immer, wenn die Rena irgendwie ange also eingeblendet, irgendwie gefühlt fünf Minuten.
1: <lacht> <lacht> und das hat
0: sich ja auch bewahrheitet. Ne? Also sie hat ja dann auch den Anschlusstreffer treffer geschossen. Aber es war ja. immer sehr, na gut, wenn, wenn das deine einzigste Waffe ist, ne, dass, du, dass du einen Standard äh, hast und wenn die Rena äh, hochsteigt, dann ist natürlich auch schwierig. ne
1: Ja, wobei man echt auch, also ich fand, das hat man... Vielleicht kommt es auch nur so rüber, weil eben, wie du sagst, die Kamera immer auf ihr war. Aber gerade vor dem Anschluss hatte man auch das Gefühl, boah, die will jetzt dieses Tor schießen. Ich finde, manchmal sieht man auch so diesen Willen an und das bezweckt auch was. Also ich finde, das spielt auch eine ganz große Rolle beim Elfmeterschießen, so, wenn man jetzt wirklich den verwandeln will so, wenn du das im Kopf wirklich so bereit bist, so diese Motivation, also ich kenne das noch vom Selberspielen so und ich habe ihr angesehen, boah, das Tor will sie jetzt machen, weil sie stand da auch irgendwie so neben Rupinio und wollte sich auch so durchsetzen, irgendwie so, du hast irgendwie gesehen, wahrscheinlich hatte sie noch den Ellenbogen ausgefahren oder so, das weiß ich jetzt nicht so genau, aber irgendwie hat man ihr genau angesehen, boah, den will sie jetzt machen und dann macht sie ihn halt auch wirklich, das ist halt, ja, das ist das, was man an dem Spiel eigentlich auch so lieben muss.
0: Das stimmt. Also insgesamt, ich fand, es war halt eine unterhaltsame Partie durchaus. Es wäre halt besser, schöner gewesen, wenn, wenn Frankreich früh nochmal den Ausgleich hätte erzielen können. Das hätte dem vielleicht noch ein bisschen mehr Wurzel verliehen. Aber auch ähm, schön, dass das, das Stadion war ja rappelvoll irgendwie. Angeblich äh, gab es auf dem Schwarzmarkt für 11.000 Euro noch Karten, wo ich mich jetzt ernsthaft trage, wird es halt 11.000 für irgendein Fußballspiel, aber solche Leute gibt es wahrscheinlich, wenn man genug Geld hat.
1: Ja, ich fand auch, die Stimmung, das kam auch richtig gut, sogar am Fernseher rüber. Deshalb frage ich mich, wie muss es wohl im Stadion erst gewesen sein? Das muss ja echt krass, ja, und traurig für Frankreich wirklich. Aber ich glaube jetzt nicht, also der Moderator meint, also im ZDF meinte ja irgendwie so, ja, das schlägt immer auf die Stimmung, wenn die Heimmannschaft rausfliegt. Ich glaube jetzt nicht, dass es so groß ist auf die Stimmung Auswirkungen haben wird. Ich meine, es war ja auch krass, diese 15.000 USA-Fans, die man dann gehört hat irgendwann, weil die Franzosen äh, ruhiger geworden sind und so. Das ist halt schon cool irgendwie so. Ja.
0: Also ich glaube tatsächlich, dass äh, ich meine, das hat man ja schon vorher gehört, dass die USA-Fans da irgendwie wohl die Kartenkontingente für Halbfinale und Finale da irgendwie quasi an sich gerissen haben. Ich glaube, dass wird jetzt mehr also für die ihr ihr eigenes äh, Heimspiel, das war ja auch teilweise in Gruppenspielen so, dass das äh, überwältigend voll war von Seiten der USA-Fans und deswegen glaube ich schon, dass das, äh, dass die das weitertragen werden, die Stimmung aus je nachdem, wie weit die Niederlande kommen, wir sind die sind ja auch noch drin, die, da ist ja auch mal die, ähm, das ist natürlich jetzt richtig, wär, also ich hätte es ja auch den Franzosen mal gewünscht, mal ein bisschen weiterzukommen aber ähm, hat halt nicht sollen sein und ist jetzt auch keiner, ich mein, gegen die USA kann es echt mal ausscheiden, die sind ja auch Weltklasse, also ganz klar einfach, also sind ja nicht umsonst irgendwie der große Favorit. Und so haben sie auch gespielt. Also ich meine, das war schon ein Sieg auf meiner Sicht, wo der absolut verdient war für für Amerika. Sie waren einfach doch doch so im doch eigentlich die bessere Mannschaft, irgendwie fand ich auf dem Platz. Das hat man irgendwie doch meistens gesehen.
1: Ja, ich meine, ich habe erst neulich auch wieder, <lacht> mich. ich beschäftige mich ja noch häufig so mit der politischen Sicht und man muss eigentlich vor der USA auch echt den Hut ziehen, weil ich glaube, dass wir so viel gerade auch im Rahmen dieser WM über Gleichberechtigung und äh, gerechte Bezahlung im Frauenfußball und so reden. Ich glaube, das ist schon auch der Verdienst der USA, die halt damit angefangen hat, quasi wirklich zu sagen, wir wollen gleich viel ver zu verdienen wie unsere Männer. Und das ist ja schon wieder über zwei Jahre her und ich glaube eigentlich, das war so der Anstoß, weil ich kann mich erinnern, vor vier Jahren hätte sich auch niemand aus dem deutschen Team oder so zu so einer Thematik geäußert und ich finde so politische Dinge oder Gleichberechtigungsdinge oder Strukturdinge äh, spielen eine, eine mega große Rolle diese bei dieser WM und ähm, die USA war halt in dieser Position, das zu machen und ich glaube, das ist gut für den kompletten Frauenfußball, dass die USA das auch wirklich so gemacht hat. Ähm, ja, das ich glaube, das tut dem gesamten Frauenfußball weltweit gut und das war ja eigentlich auch ein bisschen deren Ziel. Und dadurch, dass sie halt die weltbeste Mannschaft sind im Frauenfußball, ähm, waren sie halt, haben sie diesen ersten Schritt getan? Ich glaube schon, dass es auch auf dieses Turnier sich irgendwie auswirkt. Auch wenn, du, also so empfinde ich es ein bisschen. Ich glaube schon, dass da irgendwie so ein Zusammenhang, ich sehe da einen Zusammenhang.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Aber was aber interessant ist, ne, ich habe ja gesagt, ich oder ich weiß nicht, wie du, dass ich jetzt persönlich die USA irgendwie immer so ein bisschen Vorteil, ich meine, abgesehen davon, dass sie sofort das Tor geschossen haben und dann auch in der ersten Halbzeit relativ wenig zugelassen haben. Es ist aber so, dass tatsächlich Frankreich deutlich stärker in der Statistik war. Sie hatten einen Ballbesitz 60 zu 40, eine deutlich höhere Passgenauigkeit, viel mehr Pässe. Aber es hat ihnen halt alles nicht genützt. Also ich fand, die Präsenz der der Amerikanerin war dadurch trotzdem irgendwie so ein bisschen stärker. Beziehungsweise man konnte sich eher vorstellen, dass die Amerikanerin nochmal ein Tor schießen als andersrum. War es ja auch.
1: Ja. Ja, selbst dieses Abseits-Tor war ja eigentlich auch grandios rausgespielt. Und ähm, also das ähm, was dann nicht gezählt hat. Und aber auch das, da habe ich mich echt auch. Rapinos zweites Tor, die steht da ja alleine quasi im 16. er Das kann halt, das ist halt, das kann so halt bei so einem Spiel darf das auch nicht sein. Also die kommt da wirklich alleine, keine andere Französin irgendwie bei ihr in der Nähe. Ja. Da, das, da waren sie irgendwie einfach geschickter. Ja, ja außer Außer der Eckball, die Eckballfahne am Ende.
0: Ja. Es gab hier gegen Ende des Spiels nochmal so eine Szene, wo, wo, ähm, wo es wieder zu ne, zum Elfmeter hätte kommen können. Wie siehst du das? War es ein Elfmeter oder nicht?
1: Ich finde es schwierig. Ähm, ich, ähm, da, als sie es im Sportstudio dann nochmal mit äh, Knight besprochen haben, habe ich es dann doch auch eher wie Knight gesehen. Die meinte, das sei kein Elfmeter, weil sie geht ja echt nicht mit der Hand zum Ball. Ich finde es halt nur schwierig im Gesamtbild, weil wir haben ein anderes Spiel gesehen, da war das halt ein Elfmeter und das dann echt nicht mal... Also ich hätte mir schon gewünscht, dass sich der VAR da einschaltet, weil in einem anderen Spiel hat, wurde das ja sofort irgendwie so reklamiert und gemacht und jetzt hier nicht. Und dann finde ich es inkonsequent. Also ich finde, es sollte dann schon so gerecht sein, dass dann immer bei den gleichen Situationen auch zumindest der VAR zum Einsatz kommt. Wenn er dann anders anders entscheidet ist oder die Schiedsrichter dann anders entscheiden, ist es mir... Dann, dann ist es halt so, aber so ganz, wobei es wirklich auch eine souveräne Schiedsrichterleistung war, ich glaube, sie hatte eine konsequente Linie und die hat sie verfolgt und das war auch gut und es war ja, also meiner Meinung nach war es keine Fehlentscheidung, ich finde nur eben der Twist liegt da drin, dass es woanders einen Elfmeter gab und jetzt halt nicht und schwierig.
0: Ähm. <lacht> um. Ja, würde ich aussehen, wobei hier hat sie ja noch so irgendwie den Abend so eher hinterm Rücken gehabt, als es bei der anderen Entscheidung, wobei ich das jetzt schlecht beurteilen kann, aber ich würde auch sagen, eigentlich ist es kein Elfmeter, aber nach dieser neuen Regelung gab es ja durchaus Entscheidungen, wo, wo es hieß, das ist ein Elfmeter und dann ist es natürlich so ein bisschen bitter, wenn, wenn in äh, einem Spiel vorher das nicht gepfiffen worden äh, oder gepfiffen worden ist und hier jetzt nicht, also ähm, normalerweise, muss ich sagen, finde ich die Linie da irgendwie immer relativ äh, klar bei, bei diesem Turnier, weil es gab ja diese Szenen, wo 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 die Angreiferin immer, oder Quatsch, die Verteidigerin immer so aufs Knie sozusagen getreten hat von der Spielerin und das ist ja dann immer konsequent ein Elfmeter gewesen mhm. und ähm, diesmal aber, du äh, hast du recht, äh, ist das halt im Zusammenhang mit dem Turnier halt so, das hätte man einfach konsequent sagen müssen, naja, das ist halt Pech für sie, ne? dann wenn wenn so ein bisschen den Arm abspreizt.
1: Naja, es ist halt auch so, ich habe mich dann halt wieder gefragt, ja, wann kommt denn jetzt äh, der VAR zum Einsatz? So Manchmal habe ich das Gefühl, bei einem Spiel kommt er fast bei jeder Situation zu Einsatz und da hat sich halt, wie er hat sich irgendwie nicht gemeldet. Also ich glaube, es war kein VAR, das komplette Spiel und dann... Also es waren ja auch alles klare Situationen außer halt diese Situation und dann denke ich mir halt so ja, dann würde ich mir schon wünschen, dass es zu Einsatz kommt, auch wenn er dann sagt, das ist kein Elfmeter, aber ich fände, das wäre halt die typische Situation, wo er dann zum Einsatz kommen sollte.
0: Ja, das ist richtig, habe ich mich auch ein bisschen gewundert. Also insgesamt die, dadurch wirkt das Spiel natürlich auch so ein bisschen flüssiger, ne, weil gab jetzt irgendwie Natürlich, ja. Ähm, so wie früher, er das noch
1: aber es gab trotzdem fünf Minuten Verlängerung am Ende, wo ich auch so dachte, warum? <lacht> aber also ich fand nicht, dass das Spiel krass unterbrochen war oder so.
0: Nee, da habe ich jetzt auch gewundert. Wobei es gab ja so ein paar Verletzungspausen, ja, aber jetzt auch ja, nicht so, so krass. Jeweils
1: einmal wurde jemand abgeschossen von der jeweiligen Mannschaft und dann war, hatten sie so Atemprobleme. Ich glaube, das liegt halt dann mit der Hitze, hast du das halt viel schneller, wenn du irgendwie den Ball dumm auf die Lunge oder so bekommst. Aber das ging jetzt nicht so lange, da wo ich mir dann auch so dachte: Okay, wenn, wenn, wenn der VHR fünfmal zum Einsatz kommt, hat man sieben Minuten. Jetzt haben wir plötzlich fünf ohne VHR. Hm. Ja.
0: Ja, fand ich auch in der Tat ein bisschen. Naja. Was soll man machen? Ähm, ja, die USA jetzt weiter treffen auf England äh, am nächsten Dienstag.
1: Ja. ja wie, würdest, wie würdest du das einschätzen? Schönes nächstes Finale. Nein, also ich freue mich auf jeden Fall auf das Spiel. Ich bin mal gespannt, ob England da echt jetzt mithalten kann oder nicht. Weil jetzt vielleicht bin ich jetzt ein bisschen vorsichtiger in meiner Erwartung an das Spiel. Weil ich mir, glaube ich, schon auch eben, ich habe halt so die Hoffnung, dass mal eine Mannschaft mit USA mithalten kann. Aber wenn England am Ende dann wieder so aussieht wie Frankreich, hm, ich weiß nicht. Aber ich hoffe eigentlich, dass sie da gut mithalten könnten oder vielleicht sogar für eine Überraschung sorgen könnten.
0: Ja, schön fände ich Bin bin auf jeden Fall sehr gespannt, wie das aussieht. Aber um ehrlich zu sein, ich mache mir da jetzt auch keine ganz große Hoffnung. Ich glaube schon, dass die USA das eher wieder dominieren wird.
1: Ich fand es noch interessant, dass also ZDF hat ja auch noch Ariane Hinks interviewt und die hat dann auch so grinsend gemalt: Ja, wäre doch cool, wenn die USA auf Deutschland trifft und dann mal gucken, was möglich ist, so im Finale halt so. Also, jetzt sind wir ja schon so weit, dass man mittlerweile spekulieren kann. Und. Ich bin mir echt unsicher, ob so eine deutsche Mannschaft mit der USA mithalten kann. Also ich würde es mir auch wünschen natürlich, aber äh, so objektiv gesehen, bin ich mir also an, an den aktuellen Leistungen gemessen, bin ich mir noch nicht sicher. Also Da sehe ich Deutschland noch nicht so groß dagegen halten, ehrlich gesagt. Aber ja.
0: Nee, gegen die USA nicht. Ich würde auch sogar sagen, gegen England wird es wahrscheinlich nicht, nicht sehr einfach, aber... Mh. Ja gut, wenn sie bis ins Finale kommen, das wäre natürlich prima. Ja. Ähm, ja, mit so ein bisschen Glück kann das vielleicht schon, aber ich kann jetzt eigentlich auch, Ich. ja, man muss es so sagen, die USA irgendwie schon, schon äh, schwierig, die zu stoppen, glaube ich.
1: Ja, es also ist halt schon auch interessant, weil eben, also jetzt kommt es ja eh erstmal mal drauf an, was Deutschland gegen Schweden macht. Aber eben gerade, dass sich halt eben USA zuerst auf Frankreich, dann auf England trifft und so, würde Deutschland auf die, alle diese Mannschaften jetzt treffen, dann hätten sie es also krass schwerer, glaube ich. So eben, es hat schon irgendwie natürlich auch ultra mit Clip zu tun. Also ja, mal gucken.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich denke, Schweden ist deutlich ein äh, angenehmerer Gegner als jetzt die USA oder ähm. Frankreich oder <lacht> England. Ähm. Und dann mal gucken, ähm, ja, da gibt es heute noch Spiele. <lacht> und zwar einmal Niederlande, Italien um 15 Uhr und äh, ja, das Spiel Deutschland gegen Schweden um 18 Uhr. Wie würdest du die beiden jetzt einschätzen? Wer kommt weiter?
1: Also ich würde eher sagen, dass die Niederlande weiterkommt. ich Aber es ist halt so ein Underdog-Ding. Also ich würde sagen, in dem Spiel ist Italien, der Underdog, aber könnte eben auch für eine Überraschung sorgen. Das ist ja schon sehr gut, was wir von denen bisher gesehen haben und boah, was wäre das für eine Sensation. Italien, das erste Mal seit 20 Jahren dabei und äh, direkt im Halbfinale und Deutschland-Schweden, hoffe ich natürlich auf Deutschland, <lacht> einfach weil ich daran glauben will, dass es das Team noch weiterbringen kann. kann. So. Aber ich glaube, Schweden wird kein einfacher Gegner. Es wird deutlich der schwerste Gegner, den wir bisher hatten. Aber so eine Steigerung im Turnier muss ja auch sein. Und wir sind jetzt im Viertelfinale. Aber ich will, also eben, ich habe ja immer gesagt, ich will die Deutschen eigentlich im Halbfinale sehen. So, deshalb hoffe ich schon drauf, dass sie das jetzt packen.
0: Ja, ich hoffe es auch. Mein, wenn sie, wenn sie jetzt gegen Schweden gewinnen, dann sind sie auf jeden Fall für Olympia qualifiziert, dadurch, dass ja die USA jetzt auch weiter sind. und ja automatisch ja. alle Mannschaften im Halbfinale für Olympia qualifiziert. Das wäre dann ja auch, das wäre das Ziel sozusagen. Und das ist ja
1: auch, ja, das ist viele Munde der Spielerinnen tatsächlich. Ich glaube, da liegt schon auch der Fokus drauf. Äh, hoffen wir mal, dass es klappt, ja.
0: Ja, ich fände es äh, auch wünschenswert. Aber ich bin auf jeden Fall sehr, sehr gespannt, wie das heute Abend ähm, mal Was sagst
1: du denn zu Italien, Niederlande? Was glaubst du denn da?
0: Ähm, ich glaube, dass äh, die Niederlande das machen werden. Ich glaube, ich meine, die haben mich auch noch nicht so 100% überzeugt. Aber Italien hatte natürlich jetzt auch, ähm, ja, ich weiß es nicht. Ähm, die waren, waren schon überraschend gut und ähm, haben mir haben ja viel überzeugt. Aber ich kann mir vorstellen, dass die Niederlande da vielleicht noch ein bisschen ausgebuffter sind. Und vielleicht kommen ja. die ja noch mal so ein bisschen in, in Schwung. Ich meine, bis jetzt hat man das ja noch nicht so gesehen, wie sie damals bei der Europameisterschaft waren. Ähm, ich schwanke da immer so täglich, muss ich jetzt zugeben. Aber irgendwie, also ich glaube, die Niederlande werden, werden einziehen ins Halbfinale. Kann ich mir so vorstellen. Aber Italien würde ich auch wünschen. Also ich glaube, das ist tatsächlich äh, das ausgeglichenste Spiel wahrscheinlich.
1: Ja, ich glaube, das ist eine also ist egal, weil also ist es ist nicht egal, aber so egal wer bei dem Spiel weiterkommt, so die Emotion wird wird auf jeden Fall lebendig gehalten, weil ich glaube, bei Italien ist dann sehr viel Emotion dabei, weil so wow, krass Halbfinale und so, bei den Niederländern einfach mit ihren Fans und der Stimmung und so. Also fürs Turnier tun ist es glaube ich egal, wer weiterkommt. Die Stimmung wird äh, weiterheben so.
0: Ja, das denke ich auch. Um ja, ich freue mich auf jeden Fall. Ich bin da sehr gespannt, wie diese beiden Spiele sind. Ich hoffe, sie sind ergebnismäßig ein bisschen offener. Ähm, also dass, äh, diese frühen Tore ähm, und das lange, oder na, wenn jemand 2-0 führt, ist das halt irgendwie schwierig für die Stimmung, finde ich, immer da noch dran zu glauben, dass das gekippt wird. Und deswegen finde ich super, wenn es mal so ein bisschen längere Zeit ausgeglichen ist. Es darf auch mal, jetzt sind ja wieder diese frühen Spiele, jetzt darf auch mal wieder Verlängerung sein, finde ich. <lacht>
1: <lacht> ja.
0: Also möglichst am besten bei Niederlande Italien. Die äh, Deutschen machen es am besten souverän, dass ich mich nicht aufregen muss.
1: Also halten wir fest, wir wollen keine frühen Tore mehr, möglichst Verlängerung und keine Leute, die ständig äh, am Ende an der Eckballfahne den Ball rumhalten.
0: <lacht> ja, das sowieso nicht. Wobei ich, ich das als legitimes Mittel schon sehe, ne? dass man sagt, okay... Äh, weil diesen, natürlich ist ja, für die Zuschauer ich, ich, scheiße ich, ich, aber ähm, das ist halt so eine, wir würden das, für, also ich würde das vermutlich auch so machen ne, wenn ich jetzt gerne ins Halbfinale ja, möchte Ja, <lacht> ich
1: glaube ich, glaub, ich habe da immer so eine Emotion, weil ähm, ich hatte einen Trainer, der wollte das immer von uns wenn wir, wir waren halt da so eine, das war, wo ich schon wieder niedriger gekickt habe und wir waren so eine mittelgute Mannschaft und der, wenn wir halt geführt haben, wollte er immer am Ende, dass wir das machen. Und ich verstehe schon, dass es Strategie ist und wichtig ist, aber ich konnte das trotzdem nie ernst nehmen, weil ich will halt trotzdem spielen und ich will trotzdem auch als Zuschauer immer ein Spiel sehen. Und deshalb kriege ich da ein bisschen so den Wuschel, wenn ich das so sehe.
0: Ja, lauter berührende Geschichten weil Lottes. <lacht> Nee, ich verstehe das schon. Also ich finde das jetzt als Zuschauer natürlich jetzt wünscht man sich das natürlich auch anders, ne? Aber ähm, ne, die, die wollen natürlich irgendwie gucken, dass jetzt weiterkommen und nicht aus Versehen, nur weil das nicht, äh, nicht funktioniert, da irgendwie ähm, von da an. Ich finde, das ist legitim, aber es wäre natürlich jetzt ähm, schöner, wenn es anders wäre. Aber wie gesagt, ich glaube, ich würde das auch genauso machen gucken, dass ich
1: Ja, es ist halt Spielen mit Köpfchen, ich weiß ja schon, aber ich will was anderes sehen. Aber ja. ich
0: fand, die äh, USA haben auch relativ früh schon, schon so ein bisschen geguckt, dass sie jetzt irgendwie nicht, nicht zu schnell sind manchmal. Ne? Also die hatten ja auch bei Verletzungsunterbrechungen äh, oder so, hat das ja manchmal schon ewig gedauert, bis die da irgendwie weitergemacht haben.
1: Ja, oder wo sie ausgewechselt haben ja, genau. am Ende, ja.
0: Genau, also da waren die jetzt nicht drauf bedacht, da irgendwie Powerfußball, na gut, vielleicht auch die Hitze, ne? <lacht> Aber da, das war jetzt nicht der, die haben jetzt, glaube ich, schon erkannt, okay, mit Powerfußball allein, das wird schwierig, ne? Wir gucken mal erstmal, dass wir das hinten dicht teilen. Also auch so von, na ne, wie, das ja. geht schnell.
1: Es zeugt ja eigentlich auch vor Respekt vorm Gegner. Das ja. heißt schon, dass man ihm auch zutraut, dass er immer noch in der Lage ist, das, den Spielstand zu ändern, ja.
0: Das stimmt, auf jeden Fall. Okay, dann bedanke ich mich auf jeden Fall bei dir, dass du wieder hier warst.
1: Danke dir. Ja,
0: gerne. Und ja, wir hören uns dann, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, nach den äh, Spielen des letzten Viertelfinaltags. Und ähm, ja, dann sage ich Tschüss. Tschüss.